0: Literatura ze środka Europy. Podcast Około Książkowy. Dzień dobry. Witam państwa w kolejnym odcinku podcastu książkowego Znak Litera Człowiek. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Po raz kolejny pojawiam się u Państwa na usznie z opowieścią o książce z Europy Środkowej. Dzisiaj mam dla Państwa refleksję na bazie książki Aloisa Hoczniga Na siedząco lepiej się ucieka. Książka została wydana w roku 2022 nakładem wydawnictwa Oddo, łódzkiego wydawnictwa, któremu szefuje pani Sława Lisiecka i jest ta książka zbiorem opowiadań. Ale jeżeli powiedzielibyśmy, że autorem tej książki jest jedynie Alois Schocznik, to popełnilibyśmy duże nadużycie. Ta książka w języku polskim ma bowiem więcej autorów. A to dlatego, że przekłady wszystkich tych opowiadań zostały przygotowane w ramach warsztatów translatorskich prowadzonych przez panią Sławę Lisiecką w austriackim forum kultury w Warszawie. Opowiadań w tym zbiorze jest 15, tak więc ten zbiór ma 15 współautorów, i pozwolę sobie teraz wymienić tych, że. Współautorów tłumaczy na język polski w kolejności alfabetycznej. Pani Joanna Diduszko. Pan Paweł Dydak. Pan Waldemar Fortuna. Pani Agnieszka Jarzębowska. Pani Magda Kaczmarek. Pani Beata Kamińska. Pani Anna Mużdżak. Pani Karolina Pawlaczyk. Pani Krystyna Szmit. Pan Tadeusz Skwara, Pan Andrzej Sosnowski, Pani Zofia Sucharska, Pani Agnieszka Szybiak, Pan Paweł Wasilewski i Pani Ewa Ziegler-Brodnicka. Wymieniam wszystkich dlatego, że mam nadzieję, że z tymi tłumaczami będzie mi dane spotykać się w przyszłości i że warsztaty zaowocują tym, że będziemy mogli czytać więcej przekładów literatury niemieckojęzycznej, bo młodzież, no nie wiem czy młodzież, ale młodzież translatorska całkiem dobrze sobie tutaj poradziła. Takie mam wrażenie. A co jest w książce? Otóż, proszę Państwa, książka nosi tytuł Na siedząco lepiej się ucieka. I jeżeli znacie Państwo literaturę austriacką w oryginale, czytacie po niemiecku, to możecie się zorientować, że Na siedząco lepiej się ucieka to był jeden ze zbiorów opowiadań Aloisa Hoczniga, ale ale w przekładzie na język polski pod tytułem Na siedząco lepiej się ucieka znajdziecie Państwo dwa zbiory opowiadań wydane łącznie w ramach jednej książki. Jest to rzeczywiście, jest to tytułowe Na siedząco lepiej się ucieka, i z tego zbioru jest sześć opowiadań, a ze zbioru Dzieci to nie uspokoiło jest opowiadań dziewięć. Łącznie więc mamy 15 opowiadań i muszę powiedzieć, że te zbiory są tak różne, jak różne jest lato i zima. Na siedząco lepiej się ucieka to są z wyjątkiem pierwszego opowiadania, które jest opowiadaniem nieco innym od reszty, bo jest opowiadaniem o psie, to pozostałe opowiadania z tego zbioru są opowiadaniami o ludziach starszych, by nie powiedzieć starych, o ludziach ukresu swojej drogi, tak literalnie ukresu, a to dlatego, że w większości akcja tych opowiadań dzieje się w jakichś szpitalach, domach starców, domach spokojnej starości. Są to miejsca, gdzie osoby starsze no, dożywają końca swoich dni, niekoniecznie w bólu. Oni po prostu tam mieszkają, żyją, wchodzą ze sobą w różnego typu interakcje, mają swoje problemy i te rzeczy są tutaj w tych opowiadaniach pokazane. Są to opowiadania bardzo interesujące, dlatego że dla mnie było to zajrzenie do świata, którego w ogóle nie znałem i o którym nie myślałem, a jednocześnie, który jest mi w jakiś sposób bliski, a to dlatego, że jest mi coraz bliżej do tego wieku, do wieku, w którym racjonalność myślenia jest znacząco różna od tego, co za myślenie racjonalne przyjmuje się powszechnie. Bo to nie jest oczywiście tak, że ci bohaterowie nie myślą racjonalnie. Wręcz przeciwnie. Ze swojej perspektywy myślą bardzo racjonalnie. Natomiast nie są rozumiani przez świat. Nie są rozumiani przez ludzi, którzy przychodzą do nich w odwiedziny. Nie są rozumiani przez ludzi, którzy z jakiegoś powodu starają się ich w tym domu spokojnej starości umieścić. I to jest tutaj bardzo wyraźnie pokazane. Bardzo interesujące w tych opowiadaniach jest to, że chocznik całkowicie pozbawia do opowiadania wątku oceny. Co więcej, powiedziałbym, że on właściwie zawsze staje po stronie tych osób starszych. Nawet jeżeli te osoby starsze podpaliły dom, na przykład w którym mieszkają. To jest to tutaj pokazane, W sposób, który budzi w nas może nie litość, ale współczucie i właściwie każde opowiadanie, a nawet każdy fragment opowiadania, do czego przejdę za chwilę. Każdy taki fragment jest momentem, w którym rzeczywiście można się zastanawiać nad tym, jak będzie wyglądała moja starość czy nasza jak ja będę się zachowywał i do jakiego stopnia ja będę uciążliwy dla innych. Bo mówimy tu o pewnej uciążliwości, oczywiście. Większość tych opowiadań to są opowiadania, które są złożone z bardzo krótkich dialogów. Właściwie te opowiadania to są formy dialogowe tutaj. Mamy więc dialogi z poczekalni przed gabinetem lekarskim. Mamy dialogi między lekarzem, a osobą starszą. Mamy dialogi między dziećmi odwiedzającymi rodziców. Mamy dialogi między staruszkami. Mamy dialogi między osobami, które komentują czyjeś zdrowie, czyjeś zachowanie. Mamy też rozmowy telefoniczne. Jednocześnie jest w tym bardzo błyskotliwa obserwacja. Bardzo błyskotliwa obserwacja. Byłem tym ujęty, jak właściwie każdy dialog, a te mikrodialogi to są dialogi, gdzie padają trzy zdania. Byłem ujęty jakością tych mikrodialogów. Kiedy mówię mikrodialogi, to mam na myśli dialogi, gdzie padają na przykład trzy zdania. A czasami pada tylko jedno, bo są tutaj takie zdania, no nie dialogowe, ale takie zdania, kiedy się do kogoś coś wygłasza. I muszę powiedzieć, że ja miałem babcię i to moja babcia, Jakiś czas temu, babcia już nie żyje, ale jakiś czas temu babcia przeżyła wylew. I stan babci zasadniczo nie był najgorszy, ale kiedy na przykład wiałhalny, albo było jakieś takie większe załamanie pogody, to babcia przebywała w swoim stanie świadomości odmiennym. I muszę przyznać, że czytając te dialogi, te mikrodialogi, te opowiadania z tego zbioru na siedząco lepiej się ucieka miałem wrażenie ogromnej trafności obserwacji Hoczniga i byłem naprawdę tym poruszony, bo te opowiadania nie są pozornie poruszające, ale wydaje mi się, że każde z nich, każde z nich jest takie wyzwalające, jeżeli chodzi o zastanowienie się, jaka nas czeka przyszłość, co my będziemy jedli. Kto nas będzie odwiedzał w takim domu, jeżeli do takiego trafimy? Jednocześnie myślę sobie, że jest to też jakiś ogląd rzeczywistości austriackiej, a być może niemieckiej, kiedy tego typu instytucje są instytucjami no takimi powszechnie funkcjonującymi, bo nie wiem na ile jest to popularne, na ile nie ale muszę powiedzieć, że była książka Wissera, teraz jest książka Hoczniga i ten temat ludzi starszych jest w literaturze austriackiej obecny. Ludzi starszych w szpitalach, w ośrodkach opieki. Nie wiem, czy w literaturze polskiej ktoś się nad tym pochylał, trudno mi powiedzieć. Hocznik zrobił to w sposób, szczerze powiem, znakomity. Drugi zbiór opowiadań nosi tytuł Dzieci to nie uspokoiło. I kiedy mówiłem, że te opowiadania są inne, to są radykalnie inne, dlatego że one są opowiadaniami klasycznymi w formie. Mamy w nich wszystkich narrację pierwszoosobową. Mamy formę, która jest czystą formą opowiadania. Nie ma tutaj niczego zaskakującego, jeżeli chodzi o formę. Głównymi bohaterami tych opowiadań, a właściwie głównym bohaterem jest, możemy się domyślać, autor albo ktoś, kto te opowiadania snuje, dlatego że wszystkie mają formę narracji pierwszoosobowej. W większości bohaterami są ludzie dorośli, a nawet powiedziałbym już starsi, ale są to opowiadania radykalnie różne od tych ze zbioru na siedząco lepiej się ucieka. Cechą wspólną wszystkich opowiadań z tego zbioru jest radykalna niesamowitość. Niby te opowiadania dzieją się w świecie rzeczywistym dzieją się tuż obok nas bo widzimy tutaj kogoś, kto na przykład kupuje dom i stara się dowiedzieć czegoś o zwyczajach sąsiadów, którzy leżą na leżakach i nie zwracają na niego uwagi. Ale mamy też na przykład opowiadanie, w którym wyobraźcie sobie państwo, że zaglądacie do czyjegoś mieszkania, jesteście jakoś tam zaproszeni, trafiacie na staruszkę. Staruszka ma zbiór lalek. Rozmawia z wami i orientujecie się po jakimś czasie, że ta staruszka ma lalkę, która jest waszą lalką. To wy na niej jesteście. Co więcej, kiedy Zaglądacie do niej ponownie, okazuje się, że ma wasze lalki z różnego okresu życia. Widzicie się tam więc jako osoba młoda, jako osoba starsza, jako osoba dorosła. No, pominę dalej. Nie będę opowiadał, co się tutaj wydarza. Natomiast poziom niesamowitości tych opowiadań jest wysoki. Myślę, że gdybym zapytał o to osoby młodsze, Powiedziałyby, że te opowiadania są creepy. I są creepy. Właściwie każde z tych opowiadań moim zdaniem gdzieś pobrzmiewa poem rodzajem twistu, rodzajem niedopowiedzenia do samego końca. Jest to naprawdę świetnie zrobione. Jednocześnie większość tych opowiadań, jeżeli nie wszystkie, mają formę jakiegoś marzenia sennego, to znaczy funkcjonujemy w świecie rzeczywistym, funkcjonujemy w świecie obok nas, ale jednocześnie mamy wrażenie, że to jest jakaś gra z rzeczywistością, że to jest jakaś gra z pamięcią, że to jest jakaś gra ze stanem świadomości. Czasami bohaterowie nie wiedzą, jak się nazywają, albo uważają, że zmienia się im nazwisko, ale wszyscy ich rozpoznają. No bardzo to jest, bardzo to jest interesujące. I właściwie czytałem każde opowiadanie, bo po chwili zorientowałem się, że każde jest o czymś innym i że to jest klasyczny zbiór opowiadań. O ile jeszcze ten pierwszy na siedząco lepiej się ucieka miał jakąś myśl wspólną, bo te wszystkie opowiadania były o osobach starszych. O tyle dzieci to nie uspokoiło, to są obserwacje naprawdę na pograniczu realności i snu. To jest właściwie sen we śnie jest to bardzo dobrze napisane i jednocześnie właściwie każde opowiadanie zostawia nas z takim niedopowiedzeniem i musimy sobie sami chyba dopowiedzieć, co się wydarzyło albo co mogło się wydarzyć albo o co w ogóle tutaj chodziło. No świetne, no świetne to jest. Spotkałem się niedawno z taką opinią, że opowiadania się nie sprzedają, że ludzie w Polsce nie lubią opowiadań. Być może tak jest, być może tak jest. Ja bym zbiór na siedząco lepiej się ucieka zdecydowanie polecał, bo to są dwa zbiory opowiadań, bardzo różne, ale jednocześnie oba te zbiory do jakiegoś stopnia mnie poruszyły, co wydaje mi się jest cechą dobrej literatury. Pierwszy poruszył mnie w takim aspekcie właściwie mojej przyszłości oraz tego, że w ogóle nie zwracam uwagi na ludzi starszych, na to, co oni myślą, jak oni odczuwają. A drugi poruszył mi w aspekcie nierzeczywistości i trochę takiej nieoczywistości życia, nieoczywistości opinii, które o kimś innym możemy mieć. No polecam Państwu, polecam Państwu szczerze, na siedząco lepiej się ucieka. To jest coś naprawdę oryginalnego, ja w ogóle muszę chyba zacząć czytać więcej opowiadań, bo tak jak cenię opowiadania Sapkowskiego i wielokrotnie mówiłem, że mam wrażenie, że mistrzostwo pisarskie poznaje się właśnie w formach krótszych, bo tam nie może być niczego zbędnego, a musi być wszystko, żeby to było dobrze zrobione. No to... No właśnie, to skoro tak uważam, to powinienem chyba więcej tych opowiadań czytać. A może państwo poradzicie mi jakieś opowiadania? No, najlepiej z Europy Środkowej, rzecz jasna. Ale mogą być nie tylko takie. Mogą być również jakieś inne, bo może kiedyś odpalę jakiś cykl opowiadaniowy. No, kto wie, kto wie. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam do lektury książki Aloisa Hoczniga. Powrócę do Państwa już wkrótce. A tymczasem mówię do usłyszenia. Przez mikrofon, kabel, interfejs oraz zestaw kolejnych czynności, które będę musiał wykonać, żeby ukazał się ten odcinek i nie kaleczył Państwa uszu, żegna Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTube'owej